0: 4日の吉田彩ですオランダデンマークを拠点に現代音楽という音楽を中心に制作活動をしています毎週日曜日日本時間の午後9時よりここスポティファイにてポッドキャストを配信しています今日はですね聴くということについてお話ししたいなと思いますでまあこの聴くということなんですが私音楽を作る人が聞くということに対してどういう意識を持っているかどんな認識をしているかみたいなところをお話ししたいんですがまあ、これまた作曲家によるって言っちゃよるのであくまで私個人の考え方だったり経験だったり考えていることですで、書くときに音楽をですね書く時にどこまで聴くを意識しているかってとっても大事なことだなと本当年々思っていましてで聴くというそれも誰が聴くかというどのど,どの聴くに意識をするかって書くものって全くもって変わってくると思うんですね例えば私が音楽を書く時に意識すする耳ってて大きく分けて2つありますそれは自分の耳この音楽をどう自分が聞くか聞きたいかという耳を持って書くことあとはもう一つはお客様自分がコントロールできない誰が来るかもわからないし誰がどんな状況で何を使って何のデバイスを使って聞くかもわからないその見えない、匿名と言ったらいいんですかね、特匿名の耳みたいなお客様の耳が2つ目です。その耳をどう理解してどういう位置づけにおいてどう私の音楽と距離を測るかみたいなちょっと難しい言い回しをしてしまったんですが私はこの自分の耳といわゆる他人の耳の二つの耳をすごく意識して音楽を書くことを心がけているつもりです。これも本当にできているかどうかって言ったらまあできてない部分の方が多いと思いますけれどもそこを忘れちゃいけないなと思うような経験が昔ありました。というのはですね、私は20、19、18、18ぐらいでまあうんと音楽大学に入ってそこで現代音楽というものにあって、まあ、ちょっとやってみようかなみたいな感じでやり始めたってところがあるんですが、まあ、現代音楽って一言に言われているものってとっても複雑でとってもややこしくってまあちょっと耳障りがいいとも言いにくくってご飯を食べながら聴いたらご飯が美味しくなるようなものっていうのでもなくてみたいな。言いたいことが分かっていただけると嬉しいんですがなんとなく何回でなんとなく分かったようで分からなくてっていうのがまあ現代音楽のいわゆるよく言われているたくさんの形容詞の数々なんですけれどもまあそのすっごい難しいものに私はパッと惹かれた要因としてはその複雑性なんですねうわこんなに複雑なことできるんだこんな音楽あるんだ例えば複雑といってもいろんな複雑性がありますけれども分かりやすいところで言うとその現代音楽の楽譜をパッと開けるともう音がたくさんあってこれってどうやって弾くのかなって思うようなものが最初から最後まで並んでいてもうページによっては黒い音符が真っ黒もういっぱい並んでてみたいな。なんかはこんなのってどっから考え始めて音楽を作るんだろうどうやって演奏するんだろうどうやって聞くんだろうみたいななんか全部にハテナマークがつきそうなぐらいややこしい楽譜だったり、まあ、複雑な音楽っていうのが私はすっごく魅力的。に思えたんですねで今でもそういうものって自分がやろうと思ってもできるようなものでもないし実際本当にその楽譜通り演奏している人が演奏できているかって言ったらそこもまたちょっと疑問でやっぱり私たち人間はロボットではないので例えばこの何秒間に19個の音を入れてくださいみたいなことって本当に均等に入れられるんだろうかとか。まあ、そういうことを考えるとまあどちらかというと無謀に近いような話ででもそういうちょっと無謀さを目指す作曲家の姿勢だったりだとか無謀な楽譜に挑戦する演奏家の姿勢みたいなところに私はとっても憧れを感じたっていうところが、まあ、現代音楽をやり始めたところの始めでもあるんですがじゃあ私もいよいよそういうのを書いてみたいと思ってまあ若気の至りと言いますか挑戦するわけですよ。とことん真っ黒な楽譜を書くというか。たくさん音があってじゃあ自分がその他の作曲家から学んだことを全部その楽譜に詰め込んでもうずっとずっと忙しいみたいな音楽を書いてみたいとかうわって人が何かこう何がどう起こってるんだってびっくりしちゃうような音楽書いてみたいとかなんか単純にそういうことにすごい憧れてやってみたことがあったんですね。でその時にまあ恩師に言われた一言が今でもすっごく覚えていてそれが私の今書く時においての耳の役割にとっても大事な伏線というか大事な要素になっています。でそこで恩師が言ったのがですねと「耳を翻弄する音楽を書かないといけないよ」っていう風に言われました。でまあこれはいろんなことを含んでいるなと思ったので。と私当時はんどういう意味だろうっていうのでちょっと分からなかった部分があったんですね。でこれってすごく日本語的な言い方でもあって、まあ、その方は日本人なんですけれども「翻弄する」って英語に直すとすごい簡単な言語になってしまう言葉になってしまうので、まあ、あくまで日本語の上での理解をしたいんですが。まあ、その先生がおっしゃるにはですねやっぱり私が書いたものって誰かの今真似でしかなくってとっても複雑なものだけをすごく目指していて私がやりたいって思ったことを 100% もしくは 120% その中にギュッて詰め込んだようなものに対しての言葉だったのでこう先生曰くですね翻弄するというのは常に何かを保持していることではないという意味なんですね。で、私たち作曲家の音楽を聴く人って、やっぱり私たちがコントロールしたくてもできないような人だったり、耳だったり、あとは誰に聞いてほしいって選ぶこともできないし、まあ、不特定多数の耳ですよね。そういう耳を、いつも自分の音楽のために、いつも自分の音楽を聴くために、こうそばに置いいててておくことってとっっも難しいわけですよその人たちだって他に聞きたい音もあるし他に聞きたい音楽もあって他に考えたいこともあるだろうし音楽を聴きながらちょっと考えたいなって思うことだってあるだろうしそんな感じで私たちが書く音楽でずっとその人たちの意識や認識やこうなんて言うんですかねアテンションと言いますか。そういうものをずっと私の音楽で引っ張っていることはできないというような意味を多分先生はおっしゃったんですねだからどんだけ私がややこしくて難しい音楽を書いたとしてもその人たちがわーすごいこれどうなってるのって15分思い続けることは無理だという話なんですというわけで何が先生がおっしゃいたいかと最後にこうまとめますとそういうふうに誰かの耳と不特定座数の耳を15分の音楽で15分保持することはできないのだから時にパッとその耳を離してみるそしてまた時にすごく驚くようなスピードでその耳を引き戻してみるそういうものがいわゆる人の耳を翻弄することだというような話だったと今解釈しています。でその当時の私はですねまああの、先ほども申し上げましたけれどもやっぱりこうわーって人を引きつけたいわーって私の音楽の世界に呼び込みたいみたいな意識がとっても強かったので自分の今持っているものの 100%120% をそこに詰め込まない限りやっぱりそういうことって不可能なんじゃないかって思ってしまったんですね。でどうにかこうにかその不特定多数の耳をコントロールすることっていうのがある意味私の当時のこう他人の耳へのこう課題というか耳に対する姿勢みたいなものだったんですけれども今思い返してみるとまあ全く先生のおっしゃることがよくわかるというか私が単純にですね毎日の中でじゃあちょっと音楽聴こうかなと思って。たかが3分たかが分分の音楽でさえその間にふっとこう自分の何か考えていることに結びついて完全に耳がスッと抜ける時があったりもするし例えばそれが日常の中だけじゃなくてコンサートホールに行ったとしても1時間の音楽を聴いても時に10分の音楽でさえもなんかこう違う世界にふっと行ってしまうことってあるんですね。ででそそれれはは別に悪いいいことではないとな思っていてそれも音音楽楽を体験する音楽聞く中の一つのこうなんていうんですかね一部分であるというふうに私は思っていますですけれどもたまーにこう自分がわーって思う音楽ってそれがやっぱり誰かの音楽によって自分の耳がコントロールされているかもしれないって思う時なんですねでそういう音楽って決してその音楽がずっと私を魅了しているわけではなくて時にプッてこう私の耳を野放しにする時間があったりだとか、ま、単純にすごくわかりやすく言うとすっごいうるさい音楽が鳴っていたのに時に3秒ぐらいの無音が来るそれが誰しもが想像できない瞬間に来るみたいなことによって「こうえ何が起こったの間違いなのこれって合ってるの何?」って思える瞬間があるだけで。私の意識ってやっぱりこうふと音楽にまた戻ったりとかちょっとそこから外れたりだとかそういうことが起きるんですよね。で音楽ってやっぱり目に見えないので視覚物で魅了されることよりももっとコントロールを作る側がしない限りはそういうことってなかなか起きないわけですよ。目で見てて、るものってやっぱり衝撃的なシーンとかっていろんな方法で衝撃的と言われるような部分をあの表すことができると思うんですね。でも耳や音だけに関することってやっぱりその限度っていうのは視覚物によりは少なくなっちゃうんですよ。ってなった時にこう急な音がなくなることだったりだとかこう自分がこう予期してないこことが起こるいわゆるワクワクドキドキ不安みたいなものってすごく貴重な瞬間でそれをどう作れるかそれをもって全体の音楽をどう作れるかみたいなところを私はこう人の耳を翻弄する音楽だなと思っていますしそういうものを作りたいなと思ってていいいつも書いていますでじゃあ自分の耳っていうのは変な話半分ぐらいは分かっているつもりでいます。こうあまあこれをこう蹴るなとかこれを聞いた時にこう理解するんだろうなみたいなことってなんとなく今までの経験だったりだとか自分の音楽の経験もそうですし、まあ、いろんなことで経験してきた音の経験みたいなものがそういうものの認識だったり理解につながるんですけれどもじゃあ他人の耳って本当にいよいよどう翻弄するのかみたいな話でまあじゃあ耳の話は置いといても他人を翻弄するっていテククニックがりますよ、ねまあ,あの男女の翻弄みたいな話でしか「翻弄」ってなかなか使わない言葉ではあるかなと思うんですけれども。ある意味それって今で言う,うーとあざとさみたいなものを駆使してある意味テクニックで押して引いて押して引いたらあ人が来たみたいなことがあったりだとかすることをまあ本弄と簡単に言えば言うんでしょうけれどもそれって相手をすっごく理解してこれなら相手がちょっと我に返るなとかこれなら相手が無我夢中で自分の方に来るなとかなんかそういう理解がない限り難しいわけですよね。ただじゃあ一人の人に対してはその理解を深めるために探ったりリサーチしたりすることができるとは思うんですがじゃあ私が音楽を聴いて 1,000 人の人に聴いてもらうとなった時そのそれぞれの人の耳ののの理解の状状況況だっったり認識の状況を把握することってまあ不可能なわけですよで時にまあ私は一応音楽家で作曲家であるので自分の耳とその人たちの耳が同じような耳なんじゃないかなってこう勘違いしてしまうところもあってそれってとっても怖いことでそういうふうに思ってしまうと。自分の書何いて,いて,て言うんですかね一辺倒のような考え方になってしまってこれはとっても悲しい音楽だから悲しく聞こえるはずだみたいな、まあ、簡単に言うとですよそんな風に思ってしまうことってとってもエゴイスティックで主観的な音楽になってしまう恐れがあってそういうことを思わないようにしたいなっていうところはいつも音楽を書いていて思います。でまあちょっと話はそれますけれどもじゃあどういうふうに他人の耳を意識していくかどんなふうに他人の耳が自分の音楽を認識して理解していくかってまあ測りようがないですけれどもやっぱりそことの距離感を測りながら音楽を書くってことはとっても大事だと私は思っています。でこここれがこれれががのどこがどれだけ大事かというとうまあ、現代音楽っていわゆる皆様がこう日常的に聴いたりだとかこう前向きに聴こうと思うような音楽では残念ながらないわけですね。でそれっていうのは本当に、あのー、私自身もとても難しく感じていますしこう敷居が高いだとかマニアックだとかまあいろんなこと言われてますし本当に私自身その通りだと思うことの方が多いです私も別に日常でご飯食べながら現代音楽聞くことってそうそうないです<笑>だったらもうちょっと楽しい音楽聞こうかなとか<笑>なんかそういう風うに思っちゃうぐらいなんですけれども別にたくさんの人が聞く音楽にならなくてもいいと思っていてただそこにある一定のこう存在意義を持って存在してればいいっていう風にぐらいしか思っていないんですがまあでもじゃあ現代音楽の作曲家として生きていくにあたってはちょっとはやっぱり人に聞いてほしいなとは思うわけですよ。でちょっとはっていうとすごく傲慢な感じがしますけれどもうーんなんかこうたくさんの人が毎日聴くような音楽じゃなくてもいいけれどもちょっと聴いてみようかなの一つには入ってほしいなっていうぐらいには思っているという意です。でそうなった時にじゃあなんで現代音楽ってなかなか聴かれないんだろうなとかって思うとその中の一つの問題というか要因に私は現代音楽を書く側の聴衆の耳への意識のの甘さとというのがあると思っています。で、現代音楽ってとっても複雑ででもすごくこう理性的で理にかなっている部分みたいなのもたくさんあってそこが私は面白いなと思って自分でも続けているんですけれどもその「これってこういう風になってこういう風になるよね」っていうのが誰しも理解できないことをやっぱり書く側は分かっっってていいいいなななきゃいけうななう風に最近すすごく思うんですよねこれって実はこういうのがまずテーマであってそのテーマがその最後の曲の最後の方に返ってくるんですみたいな話がじゃああったとしましょうじゃあ「ドレミファソ」っていうメロディーがあってこの「ドレミファソ」がこの曲の最後に返ってきますっていうのを自分はすっごく意識してその曲を書いているのに聴く人があまりそれをあ,あの時の伏線だってわからなかったら結局それは伏線にも何にもなりえないで例えば現代音楽を書く作曲家ってじゃあドレミファソをどれだけ細かく分析してどれだけわからないように。曲の最後にそれを戻してくるかみたいなところをすごく頑張ったりするんですね。なんかこんな言い方すると同業者から大変批判を受けそうなので怖いんですけれどもまあ分かりやすい伏線を避けるっていうと分かりやすいでしょうかね。なんかそういうものを避けた時にその伏線って気づいてほしいの気づいてほしくないのってところをあんまり理解せずにやってしまうとそりゃあああああみたいな感じでそのドレミファソがあったことにもなかったことにもなってもやっと作品自体がしてしまうみたいなことって起こりうるしそれがあちょっとよく分かんないなみたいな感じでなんかこう現代音楽と聞いてくださる方の耳っていうのを遠ざけてしまったりすることになっていると思っていてドレミファソが帰ってくることが少しでも 1,000 人いるお客さんのうちの20人でも分かるように作曲すればその作品って少しだけお客様の耳に寄り添うことができるしそのこうお客様の耳に寄り添う方法を作曲家が考えながら音楽を作ることでその分かりやすい大衆性でなかったとしても現代音楽が少し。人の耳に近づけるると私は思っているんですで、その距離の測り方っていうのがとっても大事だと思っていて現代音楽って複雑だけどやっぱりたくさんの人に聞いてほしいからなんかこうみんなが楽しくなれるようなわかりやすいい曲を書くっていうののも一つの大衆性だと思いますで、まあ、それを現代音楽と今呼ぶかというとまた違う問題になりそうですけれどもそういう大衆性の測り方も一つですけれどもじゃあ私たち作曲家が少し誰かの耳をもう少し自分のそばに置きたいなって思った時にはきっとそういう伏線回収なものを使って全員がその伏線回収が分からなくとも数人が分かるみたいな状況を作り出せないかという姿勢を見せながら作曲をすることだけでも変わるんじゃないかなっていうふうに最近思っていましてだからもうちょっと自分の作品を分かりやすくするっていうわけではないんですけれどもお客様ってこのドレミファソがどうなったらドレミファソって分かるのかなってその人の耳を意識しながら書くってとっても社会性がある作曲家の生き様だと思ってて私は憧れていますで自分自身もまだまだそんなことってできてなくってただいつもこの作品がどういう場所でどういうお客様に聞かれるかということだけをざっくりといつも意識してきましたけれどもきっともっともっと細かく考えたらもっと伝わることもあるしその上手に人や社会やお客様の耳と距離を取っていけるでその距離をうまく取れることによって自分の作品を守っていけるみたいなことにつながればいいなと思って最近そんなことを考えています。なんか今日も相変わらず台本も何もなしに思ったことをパパパッと話しているので後からこれを切って恐ろしくなる部分がありそうな感じなんですけれどもそんな感じで今日は2つの耳についてお話しさせていただきました。知識だったり経験だったりまあ能力だったりがなくても現代音楽が聴けるっていうようなことになるって。私はすごく憧れている世界でそれって聴衆の努力というよりかはやっぱりこちらの提案の仕方がすごく多いなと大きいなと思っていますで、こちらというのはものを作る方作曲家の方だと思っていてそれがちょっとんなんだろう音楽の中で先ほど言ったようにそのドレミファソが分かりやすいドレミファソにすることも一つですしコンサートホールじゃないところで音楽をすることによってその距離が少し近づ,かい,近づいたりだとか肩肘張らないことになったりだとかっていうのもそうですしいろんなファクターによってあちょっと手を伸ばせば届くかもみたいなところにあるっていうのはすごく憧れますねでそのお客様が 100% 理解できないことやしないことさせないことっていうのも作曲家は理解して音楽を書く必要があるなと私個人は思っていてなんとなくこうなのかなそうなのかなっていう浮遊する気持ちを正解に結びつけない面白さが現代音楽や現代アートにはあると思います。それは詩だってそうだし時に文章小説だってそうだしこれってこうだよねっていうのの間がちょっと長いっていうふうに思っていただけるといいでしょうかね。なんかこれってこうなのかなの10年ぐらい先になんとなくこうだったのかなって思えるような答えがあるその道筋をたどる面白さが現代音楽にはあると思っています。私自身他の作曲家の現代音楽作品を聞いて「ハテナ」みたいな時めちゃくちゃありますよくわかりません正直現代アートもよくわかりませんでもそれをじゃあ美術館の帰りの電車で考えるのが私はやっぱり好きなんですねああこうだったのかなとかあの作品に似てるなとかじゃあ例えばそれを誰かに話してみるとかそういう過程がすごく好きでこの面白さって私にしかわからないなぁとニヤニヤしちゃうこともありますでもそういう時間が私の音楽を持って作り出せたらすごく面白いなぁと日々曲を書いてるような感じですそれではまた来週日曜日にこんばんは作曲家の吉田彩ですオランダ、デンマークを拠点に現代音楽という音楽を中心に制作活動をしています毎週日曜日、日本時間の午後9時よりここスポティファイにてポッドキャストを配信しています今日はですね先、先日行われました本の音楽会についてのお話を少ししたいなと思っています先日2月の4日の夜に小、えー、山台にある古スさんというあの本当に素敵な会場にて本の音楽会が行われました、あのーまあ、どういったイベントになるのかなっていうのは私自身とても不安なわけではないですけれどもワクワクしていてあの読書会っていうのを私は実は知らなかったんですね。読書会っていうものがどういうものかっていうのは知らなくって、で今回それでも変わらないものという本に寄稿させていただいて、こういう風うに音楽会をご一緒しましょうという風うに向本さんにあのお声掛けをいただくまで読書会というものが実際どういうものなのか、かつ今回のイベントはその読書会というイベントだけでなく、まあ、音を聞いてで参加してくださった皆様がそこに関して何かいろんな思っていることだったりっていうのを発言する会にしたいというような思いを聞いて望、まあ、んでいたんですけれども実際いざどういうものになれるのかなどういうことが私自身作曲家としてできるのかなっていうのはすごく楽しみにしていました。当当日はですね本当にあのすごく温かい雰囲気の中でお客様にもお越しいただきましてでまあム本さんの朗読だったりだとかこの本に関する思いなんかを聞きまたあの私がその本に寄稿させていただいた作品を本の中ではですねほんと一部のものしか載ってないんですが今回の音楽会のために曲自体を完成させて。そして恐縮ですが私が演奏させていただいてというような回になりました。であのお客様参加してくださった皆様にでもすですねあのその音楽を聴いていただいた後にそれでも変わらなかったここ3年のことみたいなことをあの1人ずつお話ししていただくような機会がありまして。あの本当にあの皆様すごくたくさんいろんな思いを持っていらしてくださってかつあのそれを共有することでまた新しい何かこう形をお持ち帰っていただけていたらいいなというふうな気持ちで私もそこにいたんですけれどもまあその会場でもお話ししましたけれども実際その私が書かせていただいた曲を世の中に音楽として発表するというのはその日が初めてだったわけなんですね。でまあ、いわゆる初演と言いますけれどもその初演の機会がやっぱり私にとってはというか作曲家にとってはとっても大事な機会でそれがああいう場であったことそういう本の音楽界であったことっていうのはその曲が存在し続ける限りずっとある事実ととしてて曲と一緒に残っていくものなんですよ、ねまあ古い作品とかでもそうですけれどもこの作品は誰々のために書かれて何月何日パリにて初演をされたというのがまあ記載されているような楽譜なんかよりも結構過去の作品はあったりするんですがそんな感じで私が今回書かせていただいた作品も本当に2023年の2月4日にあの場所でこういうお客様の前で作品となった音楽作品となったということ自体がですねその作品のアイデンティティとして今後残っていくというような形になっていくんだろうなと私自身思っていましてうん本当に、あのー、そういうことってというかしゃ初演っていうのはやっぱり1回しかないものなので。とってもとっても特別な場だしとってもとっても特別な時間でかつ今回はですね大変恐縮なんですが私自身が演奏させていただいたということも私にとっては大変あの久しぶりではあったこともありますけれどもあの面白く興味深い体験にもなりました。何度か前のポッドキャストでもお話ししたんですが私自身基本的には人前でというか舞台の上で、まあ、誰かの曲を弾くこともないですしかつ自分の曲を演奏すするとといいいうことはもうこここははも年ぐらいはしていなかったんですねでそれはすごく意思を持ってやっていたというよりかはまああまりそこに自分で意義を見出せなかったことだったりだとか。まあ、俯瞰的に見たり客観的に見た時にそうじゃない方がこう音楽として面白くなるなって思ったりまあ単純に自分の演奏する技術というものが作品はそう表現するに至らないなと作曲家自身私自身として思うことがあったりしたのでそういうことはなかったんですけれども今回はこのイベントでは向本さんのご意思としてまあ作ものを,を発表する人とそれを読む人聞く人のボーダーをなくしたいっていうのが結構大きな目的というかこの回の意義でしたのでなんかそこでならこう私自身が演奏することによってそのボーダーをちょっとにじませることができたりだとかそこで私自身が演奏してまた作品について語ることで何かそういう回をよりな何て,て言うんですかねこうよりうーん言葉がちょっと思いつかないんですけれどもまあとりあえずそういうボーダーをなくすっていうこと境界線をなくすっていうことがとっても大きな意味を持つ回だったので私自身が演奏できるできたことっていうのもとっても光栄でしたし。何かそういう意図が少しでも参加してくださった皆様に伝わっていればいいなというふうには思っています。でですねまあこれまでそれこそこの本ができるって話というかこういう本を作りたいっていう話をいただいて実際私が文章として寄稿してそこから何か音楽の話が出てきてで実際こういうふうに音楽を人前で発表しましょうという回が来るまで,で結構長くてですね1年ぐらいかけてずっとこういうことをやってきてまあ今回で一応一段落と言いますか、まあ、形にすするというのは一段落なんですねで私自身もこういうまず言葉を書いてそこから音楽を作ってみたいなプロセスって作品を作る時にいつもしている過程ではなかったので。すごく面白いプロセスであったことは確かね、やっぱりどうしてもどちらかというと音から書くでそこに付随する言葉がなんかこう現実的に必要だったりだとかこうあって言葉を書くみたいなことはあってもこう自分でまず何かこう言葉を紡ぐみたいな。第一歩を踏むっていうのはなかなかななかかくてですねなんかそのプロセスはとても面白くてでそこから生まれた曲っていうのも私自身こう思考が全く違ったので思わぬところに行ったりだとかあこういうことできるんだみたいなことは起きたりはしたんですね。で、まあ、あのすごく難しい曲を書こうとか。何がこうでみたいなこう難しいことを言おうとかいうことはこの作品に関しては全くなくってそれこそこの本の巻末に載せていただいているという意味も含めですけれどもこ,うこの本を持ってピアノの前に座っていろんな方が弾けることっていうのがまあすごく一つの大きな目的だし。かつもしピアノが弾けなかったらそれをピアノの弾ける方のところにその本を持って行って弾いていただいて聴くというのも一つの手だしでこの曲の最後まではこの本には書かれていないのでその続きを自分で考えてみたりまた誰かに考えてもらったりみたいないろんな可能性を残したまま作品を世に出すってこと自体も私はすごく新しくてですねやっっぱり作曲家って本当に隅から隅までいろんなことをコントロールして「これが私の作品です」って言えるようなものを出すっていうのがやっぱり私の中では王道でそうしないと自分の意思だったりこうしたいっていう気持ちを守れなかったりするなって思ってはきたんですけれども今回はその余白みたいなところをどこまで自分が楽しめるのかなとかその余白をどこまで私自身作り手と聴衆聴き手と共有し合えるのかなみたいなところを考えるのはすごく楽しくてですねかつそのプロセスでじゃあ私は音楽を書いて何を守りたかったんだろうというところまでも考えが及んだというのは私自身がとっても楽しいプロセスでした。なんかコントロールしようコントロールしようって思う時って意外と何をとかっていうことって忘れがちでコントロールするここととみたいななものが目的になっっててしままうことってありませんかそれは別に音楽を作るとか何かを作る過程だけじゃなくても言葉を気をつけて話す時だってそうだし。何を話すかじゃなくて言葉を気を気つけてててて話すすとといいううのが目的になななっっっっししままるよよことって結構あったりしますよねなんかそういうことをちらっと考えられる機会があったことはすごく光栄で面白い機会だなというふうにこの回を通して思いましたそんな感じでですね改めまして会場に来てくださった皆様本当にありがとうございました。いろんなものを共有してかつ音楽も言葉も共有できたこととても嬉しく思いますそしてまたいつの日かまあどういう形かではわからないですけれどもこの曲を誰かに弾いてもらって聞いたり自分でちょっと弾いてみたりなの何かの形で私の作品がいろんな人のところで音楽として存在できることを心から願っていますそれではまた来週日曜日に Hello, it's me Ayoshida, a composer based b a s q u n Denmark, and the Netherlands. So, it's been quite a while since the last time I was talking something about English here, but why not? I'm trying again, even my English is not so perfect. So, today I'm talking about something like how I have been, like what I've d o n this year because it's already November. Can't believe it, time flies so, so fast. Anyway, So, the beginning of this year, I was in Japan for some projects going on. So, one of the projects was like the collaboration together with my old school, t o h o Gakuen School of Music. I did a four year b a c h e l o r there from 18 to 22 years old. then, yeah, I just got an offer from my old teacher there, and it's a collaboration for their 70 years anniversary, I mean for their conservatory anniversary. So I wrote a piece for string orchestra, it's called Power Dressing. That piece was inspired by Dutch、uh, fashion designer Victor Rolf. So, I got inspiration, especially from the structure of their runway, like a collection show. So, there are three sections, and the first one is kind of a very contemporary, and that contemporary part is getting to, into more conservative in a way. That conservative part is kind of wrapped by also contemporary part. So, it's a quite a bit simple stuff, and the middle part is just a transition transformation. So, yeah, the formation, I would say, like a structure of the piece, is t quite a bit simple t h i n I had a lot of like challenging stuff for each part, like a violin, a cello, a viola, or those kind of things. And also, like a sonality part was quite a bit challenging as well. And visual part as well, like how they should move physically or something like that. So, I don't explain everything for the piece now here because it takes ages, but yeah, that kind of piece I wrote. And I would say for the last almost eight, seven, eight years, I haven't had any of my pieces performed in Japan because, yeah, first of all, I didn't have any offer, unfortunately. So, yeah, I didn't have any chance to do my performance there. Also, at the same time, even though I don't have any offer from anyone in Japan, I can easily make it by myself, right? Because I'm Japanese and I have some connection there, so I can easily set up a concert or something like that by myself. But to be honest, I was not so interested in doing it at all. Or I would say, like, a, I was not ready to do it. Because when I was at 22 or th- 22, I left the country and it's been already almost like nine years. Can't believe it! It's also like another time flight so fast. But, like、uh, for for the last almost nine years, I have been like somehow struggling with all the things not only in the musical stuff but also in my daily life as one of the m i g r a n t here in Europe. And I was just Like、uh, putting all the effort to doing that here in Europe, and so I didn't have a time or chance to look back to the past, how I have been in Japan, or what's going on in Japan. So, yeah, that's why I didn't have any chance to do anything, but yeah, for the last couple of years. Like、uh, getting more and more, like、uh, I got an offer from Japanese artists and musicians to write new pieces or new collaboration, which is so appreciated. So, yeah, I'm so much anyway happy to be back there with my work. And yeah, I, I'm so happy, like,、uh, I have some friends listening to my music in the audience or something like that. So, very, very simple stuff, but yeah. I think it's good to wait the time to do it again for my piece as well and for myself as a person as well. So, yeah, so that was the one of the projects was going on in Japan, and the concert was really, really good. and The piece was performed by the collective student in a concert, battery which was really, really great. And they carefully wet the score. And they got asked me a lot of q u e s t i o n about the technique or that kind of things. That kind of conversation was so much fun. Yeah, they were so honest to the music and so honest to the scores, which is sometimes unfortunately not happening in a professional world. But yeah, they were still children and yeah, their technique was great. So yeah, it was so much fun collaboration. And another collaboration with a kind of a book launch event. So I wrote a small essay for my friends, like a new essay book launched in,、uh, in February this year. And he, he had a launching event for that book. So I played a piano in p u b l i c That was the first time in 10 years, but yeah. But I played it my own piece, slash, like improvisations while he was reading some essays in the event. So, yeah, it was also something very, very new. It was nothing so new for me, but as I said, like, it's been already 10 years since the last time I was playing a piano or I was performing something on a stage last time. So, yeah. So it was quite a b fun as well. Like,、uh, it was m- like a how do you say it? Like a new type of event for me, but yeah, yeah quite a bit fun as well. And the last collaboration in Japan was a collaboration together with another like a Japanese musician, Tatsuki Narita.、Uh, he's a violinist and he got me a, a commission a couple of years ago, and it's called a d r a p Probably some of you already listened to the piece because it's been already performed for many times by him, and this time again.、Um, so, he got a chance to play it again in one of my favorite museums in Tokyo. It's Taeyen、uh, Museum. Like, a, the museum h a d a gorgeous garden, and the place is t just so so nice, I would say. like a, t h e n yeah, and they sometimes have a like a concert, concert like event for classical music. And he got an offer, and luckily, he also asked me to play my piece there as well. So, yeah, and it was very, very nice. And like, a,、uh, like a, it was a kind of first time performed by him, but this time with acoustic, really fit. in The piece I felt like the balance in between noise and also like just normal playing by violin was perfect. And also, the museum had a full of how do you say, like carpet or those like a really thick fabric. So, I was a little bit worried about like too much dry or those kind of things. t h sound, but. That fit well for the piece, so yeah. I felt like I've seen a kind of a new aspect of the music this time, and yeah, and his performance is much more better than before, I would say. Like, yeah, every time he got me a kind of a new sparkle or something like that, which is so so nice. Then, yeah, so it was really nice as well. Then I've been back here in Europe after two months staying in Japan, like、uh, April or the end of March. I've been to Vienna for another collaboration with a clarinetist. Kulatlinest, Kulatlinest.、Um, yeah, I wrote a piece for like a bass clarinet, which was performed in Germany in May. It's called Ok because the concert was concert had a theme, and the theme is all about like a social problem, especially for l i k ecological e problem. So I wrote a piece, got an inspiration o f the o n e one f the like o of the lost like grey suits in Iceland. It's called Ok. it's It's written like okay, but it said ok in Icelandic. So I would, yeah, I would write a piece for bass c l a r i n e t And yeah, that was also full of new techniques or t h those kind of things. And whistling, and also like a singing through the instrument. Also, I put a kind of a thick paper on the bell of the instrument. Do you know the bell? Like it's a, like a. End of the instrument, it's a kind of a hole and it's called a bell. So I covered the bell with a thick paper, then it sounds like a kind of a vibration, like a bruv, 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 or something like that, a dazzling sound. So that kind of things could express、uh, how how the grace used to be, or something like that, also how. Yeah, it's so difficult to put into words, but yeah, how like how horrible w h o things we are facing, on or something like that. So, yeah, so it was full of new techniques, but the player did so good. So good performance in Germany in May. So, unfortunately, I couldn't go there for the performance, but I got a recording. I already put it in an Instagram, so if you're interested in j u s t just listen to it. Yeah, it doesn't sound really like a clarinet piece at all, but it's clarinet solo piece. I didn't use any electronics or those kind of things at all, but it's all acoustic. Then, afterwards, I was writing another big piece. It's called t Millionaire of Tough Mind. It's translated to English like Myriads of Lost Memories. It was a, like a commission by a Danish soprano singer. She's called l i t r u m So she had a really interesting, like unique experience before. Like she used to be a refugee to come to Denmark. So she was born in Vietnam and she spent for the first six years in Vietnam. And then she came to Denmark together with her family, the refugee, at six years old. But the thing was, she doesn't remember anything for the past six years. Like, kind of six years, c o u l i t e a long time, but she doesn't remember anything. So, the piece was all about her l o s t memories, how she h a s been, or what she did, or something like that. So, she interviewed her own family and relatives and people around, like how she h a s been, how she was in Vietnam, also how she and family came to Denmark by boat, or something like t h e n she made a kind of a story and she asked me to write a piece for、her. So, it sounds like an o off- Opera, a little bit, but it was not opera, so the piece was for soprano for her and string quartet. So, yeah, the theme was really, really interesting for me because I always also think about the memory or those kind of things. Also, as I am one of the migrants here, I'm also looking for a home sometime. I know Japan is my home, I still have a family, and I'm I don't know 100%, but like I'm Japanese, I have a passport of Japan. So, yeah, I'm Japanese, so my home should be or could be Japan, but it's been quite a long time since I left the country. And also, as I said, like、uh, my piece is not really often performing, performed i n g p r r f o m e in Japan anymore, and all my s t a f f is here, and yeah, like. I have been just a, one of the m i g r a n t here for the last almost 10 years here. Then, yeah, I'm sometimes looking for my home. Like,、uh, it doesn't have to be the land or place specifically, but you know, some people, like,、uh, I think a lot of people look for something, like a longing for something, I would say. Yeah, then. Yeah, it was so interesting for me to listen to her own story. Like, she doesn't really look for her own home, but she's very much curious how she has been. Also, like, the most important thing for us to make this project together was that, like, it's not important to remember everything for her and for me. Because memory is so mystery, you know? Even I remember something, I remember something from my childhood. 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 I can't say the word childhood. But I don't know if it's my own memory or something like that. Maybe afterwards I, I saw the picture of the thing, so that's why I remember. Or maybe my mom taught me how I h a d been, so that's why I remember. So maybe l、like, uh, it k e i couldn't be my own memory, or then it means like I don't remember the thing by myself. So we never know if it's my or your own memory or not, because nowadays we have a lot of stuff. To archive the things easily, you know, like pictures or video, film, or even written something like,、uh, you know, and those kind of things could be more developed and developed from now on because of the technology. But what does it mean to lose memories? It is horrible, it is all the time negative. So, through writing this piece, I don't really think it's horrible to lose memories. It doesn't have to be negative all the time. So, it was a kind of a journey to follow her own step to all the way to Vietnam, all the way her, to her own land, or to my own land. But yeah, it was so like a very fragile, like a sensitive, at the same time, very full of curiosity, of mystery, of memory, I would say. So yeah, that piece took like 30 minutes. So it was kind of a half opera or something like that. But yeah, it was so much fun and also. As as it's not opera, I didn't make it like a l l like like the time like a like a soprano singer is singing kind of a melody or all the time outstanding, more like a blended in together with a string quartet. So, orchestration was like a just like a quintet or something like that, including soprano. I think it's gonna be uploaded i n YouTube or probably Instagram. So, yeah, let's see. Yeah, I have to get it done, but yeah, <laughs> it's my job. Alright. l Then another piece was I got a commission by Danish r o y a l Opera Orchestra、like、last i k e l year. so And they d o have a e、like, anniversary year for 23 and 24 for their 575 years. It's been crazy long year, and they are the w o r l d oldest orchestra in the world. So, yeah, so luckily, or very Yeah, luckily I got a,、like、a commission to celebrate their anniversary for 575. So I wrote a piece for almost like a chamber orchestra in summertime. So I got an inspiration from their own repartry because there used to be a trumpet c o r p s before around at 1448. So they were yeah just a kind of a full of trumpet and trombone, like a more like a folk instrument. So I wrote a kind of a double concerto for trumpet and trombone this time. It's not so double concerto because it's chamber orchestra. But yeah, trumpet,、uh, trombone u m p e t t r parts were kind of a relic、really、of the. Orchestra, like history or orchestra r e p a r t o r y and also got an inspiration from the music in the 15th century, 14th century as well. So it's a contemporary music, but some parts sound like a bit of tonal in a way, but in a kind of a different way, I would say. So, yeah, then that piece is going to be p e r f o r m e d premiered in March next year. On the 17th of March in in Opera House in Copenhagen. Yeah, so yeah, that's the、uh, summertime piece I wrote. Then, yeah, I joined for one of the big, yeah, like contemporary music festivals happening in the Netherlands. It's called How Damn Is. This time, luckily, I got、uh, nominated for one of the one of the five nominees. For the a w a r d s So, yeah, I had three pieces to represent during the festival, actually, for two days. So, three pieces for two days. It was full of rehearsal and full of concerts for myself, and also I'm going to a lot of concerts for my fellow composers and friends and people around. So, it was really, really intense week for the musical festival. It's all the time. Yeah, musical festival is so intense, but in a good way. Yeah, then, yeah, so three of pieces were performed by different musicians. Yeah, it was kind of like a new experience for me.、Like a, I haven't had that kind of really intense musical festival experience for the last three years because of COVID. So it was so like a fresh new experience for me and really nice to talk with some fellow composers, fellow musicians around. And also for the last couple of years, it was quite a bit tricky to make a new network or those kind of things, even in my own industry. But I met a lot of new people around and it was so nice to see. New things, new people. So that was Hell Jermis. And after that, I wrote another piece. It's also like a quite a bit, like a long piece, 30 minute piece for Hell Ensemble, based in Copenhagen. So that piece is performed in,、uh, in the end of November this year. So we are still working on it. And the piece is all about silence. So, the piece t、uh, had t a a piece h a kind of a silent theme, which is from the different countries, different five countries from Nordic countries. Because we found that every country had a different like a definition of silence, what it does mean, like a How it could be related to their own society or something like that. So, I did an interview to people around, people living in Nordic countries, not only people who are from their own country, but also like international people who have been there because I thought maybe they could have a different perspective to see the culture and the country society itself. So it was really interesting interview because some people said like、uh, noise could be just people or noise could be music or other people thought like、uh, noise could be like、uh, somebody talking more like、uh, something really specific or like、uh, outside is just a noise full of noise some people said. Also, some c u l t u r e h a v a very interesting, like,、uh, own words for the silence as well. Like,、uh, I cannot pronounce it well, but in Iceland, they had a very interesting, like,、uh, language scheme that one of the w o r d means sound at the same time, silence. It's so difficult for me as I'm not speaking Icelandic at all, but. Somehow, I think I don't know the like、uh, language history behind the word, but maybe like、uh, somehow, like a、uh, silent and the sound itself, it's all the time kind of a juxtapose for their life or something like that. So, yeah, like a、uh, silence is just a part of sound and sound is just part of silence or something like that. That's what I felt from the kind of a language or like interview from the Icelandic people. So, yeah, we chose five poems from t h each five e country. And, yeah, like、uh, for example, I, I chose a poem, it's called Rauha by Finnish author、uh, Eino Reino. And another one, Swedish one, it's k a r i m Boye. She's my favorite poem, like a poet. No, how do you say it? Like a poetry? No, like, a, like an like a author. She's my favorite author in Sweden, and she wrote a piece called Aftonbon.、Uh, my pronunciation might be horrible in Swedish, but、uh, it's about l i k evening e play. So, a lot of like like authors or like writers. Wrote about silence in their own way, sometimes through a piece, sometimes through evening play, sometimes through a kind of a, like a more fantasy stuff. For example, in Norway, there are more fantasy stuff happening, you know, like it's not really happening there, but like more like. Or those kind of things. Yeah, it's a kind of a typical image of Norway, but yeah, but they have it. They're more like a. They're a living together with them, you know. So it was quite a b fun for me to know about silence through the culture, through their own, like a society or something like that. So yeah, t h e piece is gonna be premiered in November, so I'm looking forward how it sounds like. Yeah, that's the whole year. I summed up. Yeah, like it's a pool of deadlines. I wrote a couple of like long pieces, so which means like、uh, I got、uh, so much energy consumed at the same time. I had a really bad burnout at some point, like、uh, after the musical festival, like、uh, the in the middle of September, something like that. But yeah, this time was horrible. Like、uh, I couldn't do anything, I didn't have any of curiosity or. Unfortunately, any music didn't really sound so nice at the time for me. Of course, the music itself was nice, but you know, sometimes it sounds like that. Or even I've been to museums, but I didn't find anything interesting, or yeah, I would like, just say, like, a horrible two years or something like that. Like,、uh, I had a horrible, horrible 31 years. That sounds more horrible in a way, though. Yeah, I couldn't do anything. I'm kind of perfectionist in a way. Like, I want to get everything done on, on time, of course, but at the same time, like, in my own way, perfectly. But I couldn't get it done anything at some point. Like, I just put some deadlines. Luckily, my client accepted and also understood me well, which was so appreciated. But It was not really enough sometimes, you know. Like,、uh, even I pushed the deadline, I didn't have any curiosity or any ideas in my mind. So, then I couldn't write a piece at all. So, yeah, that kind of things h a p p e n And then, yeah, but somehow, yeah, like、uh, I slightly getting back with some rest. And also, some days I didn't do anything, I was just sitting on a couch and looking at the sky. <laughs> Like a cat, or yeah, but that was so helpful. Didn't do anything, even not cooking, not laundry, not cleaning up anything like that. But that was so helpful. So maybe next year I have to think about more about like a life work balance in between my work and also my private stuff because I, I can easily push myself to my work. Because it's also part of, part of what I like to do. But I shouldn't have that kind of burnout anymore because everything got messed because of that. So I'll, I'll think about how to get it done more in a good balance. At the same time, I'd like to get more new skills or learning, learn something new next year. Because for the last couple of years, I have been doing a lot of deadlines or projects, which was really, really nice and also appreciated. But at the same time, I felt sometimes so lack of something, which is a bit lack of challenging, a bit lack of new things, I feel. So hopefully, next year it's gonna be a bit of getting new skills and learning new things, and more like a Good、balance in between work and private stuff. Yeah, that's what I'm expecting for New Year. So that's all for today, and hope to see you sometime soon. Alright!